0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。范丽和窦小莹，他俩也是如此。俩人搞到一起之后，范丽就经常男扮女装，打着卖绿松石的名义往这跑，隔三差五的搁这留宿，俩人就在床上切磋技艺了，给普及普及知识吧。要说范丽也真是个高手，一边做生意挣了钱，一边还追着人家老婆，而且还是个四品官员的老婆。你这细想下来，窦小莹完全是倒贴呀。这种情况一直持续了半年，直到迷长村在河南任期结束，返回太谷县，俩人呢这才短时断了联系。迷长村回到家没几天，窦小莹就去世了，他就将其尸体啊装进了棺材，又往棺材里放了很多价值不菲的陪葬品，然后把棺材呢就运到那寺庙之中。可仅仅放了一夜，第二天呢。棺材里就只剩下窦小莹赤身裸体的尸体，里边值钱的物件全都不翼而飞。糜大人见状，这就打发人上县衙报案。太谷知县到寺庙进行勘查，提鼻子一闻，棺材里有酒味儿，但尸体完好无损，这就把众僧人叫来问话。那、啊、和尚们都表示说：“我们六根清净，出家之人呢？”修的就是劝人向善，教人学好啊，怎么可能干的偷盗之事呢？是吧？再说我们也不喝酒，啊，吃斋呀、啊。更何况寺庙里有庙产，又有香客供养，寄宿的人呢也得留下一些个住宿伙食费，这些钱财足够我们度日了，根本没用干的偷盗之事，谁也不承认。知县一看还有寄宿的呢，来嘛。一个一个叫过来问话吧。一问，得知范丽是打湖北过来贩卖绿松石的，而且呀、啊，迷大人说窦小莹生前买了很多绿松石。这知县就认定范丽啊，由于了解迷家的情况，知道窦小莹死了必然会被厚葬，恰好这尸体又在寺庙之中，正所谓近水楼台先得月嘛，定是他半夜呀撬棺。取了那陪葬品。开始范丽是当然不认，那知县就给他上了刑了。酷刑之下招不了啊，只好认，那就被判了一个绞监后。范丽认为太谷知县在没有任何确凿证据情况之下认定我是凶手，还判了我是死刑，这一定是弥长村在背后起了作用。弥长村虽说不是山西官员，可毕竟品级。你比知县那大了多少呢？他要是跟知县施压，那知县一定得给面子，得严办呢、啊。现如今惊动了巡抚蒋大人，这就希望蒋大人呢、啊、能为他沉冤昭雪。蒋兆蕙听完他的一番讲述，脑海之中就蹦出了一个想法：什么想法？会不会是迷长村知道自己夫人和他人通奸有染之后？秘密杀害了窦小莹，然后再栽赃给奸夫范丽呢？思来想去，觉得这种可能性嘛挺大啊。范丽和窦小莹偷情有半年之久，每次到迷家又都是和那丫鬟云翠同住一房。思来想去，可能是云翠啊，不可能不知道他俩的事儿。云翠应该是一个非常重要的人证。可弥长村在信件中说丫鬟失踪了，不论真假呀。蒋兆慧琢磨，既然他都这么说了，想见到那丫鬟怕是不可能，就决定把弥长村叫来问问。派人这就给请到巡抚衙门官邸来，啊，蒋大人也是进行了一番盛情款待。酒过三巡，菜过五味之后。蒋兆奎话锋一转，把话题呀、啊、就引到丫鬟身上。长春兄，你在先前信件中提到丫鬟云翠失踪了，他是真的失踪了吗？一边说一边盯着他的眼睛。迷长春躲避开他的眼神，是叹了一口气儿。哎，既然兄长问了，我也不能不实话实讲了。丫鬟呢、啊，是从窦家长大的，与我夫人虽是主仆关系，但却情同姐妹呀、啊。如今我这夫人突然离世，丫鬟无法接受这样的现实，一时想不开，一头扎进金鱼池死了。蒋兆慧心想：如果真是自杀，那你在心里就说自杀就完了呗，为啥说失踪呢？看来这里边还是有什么事儿瞒着呢。想把这案件弄明白，那必须啊得审问迷家人才可以。但一想，若是把迷长春放回去，他必然得从中阻挠啊！哎，眼目前不能让他走。说长春兄啊，你我许久未见，接下来你又要赶到扬州上任，现如今你我都这把年纪，届时一别，又不知何时才能相见，所以。你就暂且在我这住上几日吧，啊！嘿嘿，兄长心意我领了，只是王七的后事还没有处理完，哪里有心情和你再次叙旧啊？还是等处理完后事吧，啊！说到这儿，蒋兆奎是面色一沉，但嘴角上依旧挂着笑。<笑>长村兄，这是要驳我的面子吗？我若非留你住下不可能。米长村见状，知道要再拒绝，他可能会不高兴，无奈只好同意，说：“那我就留下待两天吧。”把他留住之后，转过天来，蒋兆魁就派人赶赴太谷县，把米家府上全部奴仆啊，全部的给我传到大唐过审。要说这些奴仆也不是说没有见过世面的人，你毕竟在这个官宦之家做工，但是像蒋兆奎这么官高级的官员，他们还是头一遭见。特别是上了巡抚衙门大堂，老爷一个一个的问，把他们都吓坏了。其中有个叫秀娘的丫鬟，承受不了压力，说出云翠的真实死亡经过。据他交代，是大半个月之前吧。米老爷打河南回到太谷县，准备啊接媳妇儿到扬州赴任。这么一天呢，他就在房中啊发现一抽屉的绿松石，觉得挺奇怪，就问窦小莹说：“你为什么买这么多呀、啊？”那窦小莹亏着心呢，一看自家爷们回来了，本就紧张害怕，又问绿松石，就更慌了。慌里慌张的表现，说起话来也支支吾吾、吞吞吐吐，这么一来，迷长村可就起了疑心。